0: 大家好，欢迎收听格局商学院的节目，获取投资理财的免费学习资料，加入微信学习交流群，请添加你的格局专属班班周老师的微信：幺三七零幺八三五八三四，幺三七零幺八三五八三四。34, 主题叫牛市来了，你该如何参与？其实呢，二月二十五号当时就已经可以确认了，呃，其实我们格局的老学员早就参与了。真正参与牛市也不是牛市来了去参与，其实，在熊市最后的时候就应该参与了。那通过，但是今天晚不晚呢？我觉得也不晚。但是方式方法不同，不同的人参与的方式方法不同。牛市启动的重要的标志是什么？牛市启动是有很多前因后果的。那我们先说第一个最重要的标志是交易量。是交易量，这是最重要的标志。为什么呢？因为股价会骗人，那个那个什么财报会骗人，很多东西都有可能作假。但是我跟你说，一个东西做不了假，叫交易量。二零一2019年开始，就春节之后，交易量就在不断的放大，不断的放大，不断的放大。到二零2月25号，直接过一万亿交易量。这就是最重要的标志。为什么？我给你们举例子。大家看这个交易量的概念，原来是一个池塘，那个咱们 A 股的每天的交易量大概是三千多亿，就是整个熊市吧。二零一八年整个熊市的过程中，每天的交易量是三千多亿人民币，就是呃沪沪市大概是一千五六百亿，深市大概一千五六百亿，然后呢，大概这个创业板有那么几百亿。总共加起来就是三，有时候最低的时候能到，我记得有一次最低的时候达到了两千多吧，然后高一点的是三千多，大概就在这儿震荡。大家想想，一个池塘里有一个池塘，这个池塘里总共有三千多尾鱼，大家懂了，总共有三千多只鱼。我问你，你好捞不好捞？就是你好钓不好钓，好捞不好的，它就那么多，对吧？它的标准大概就那样，是一个大池塘。结果呢？到了2019年春节之后，这个池塘里每天游的鱼变成了一万尾，大家知道吧？就是一万尾，增加了三倍，增加了三倍。池塘没有变大的前提下，鱼的量增加了三倍。我问大家一个很简单的道理：你觉得捞鱼的人是更容易了还是更难了？毫无疑问，对不对？更容易了。交易量一上来，那。资本市场给大家赚钱的这个效应，就是很多人赚到钱的这个这个实际就会发生，一发生大家就会传传递，我赚到钱了，我赚到钱了，股市赚钱效应起来了，突然一下增加了三倍嘛，股市赚赚钱效应起来了，它就会传递，就像波浪一样传递传递传递传递，越来越多的人和越来越多的机构，越来越多的资金，越来越多的都会知道这个消息，股市可以赚钱了，然后都会往里涌，所以大家可以看到。二月二十五号到今天三月七号，几乎每一天交易量都过万亿，所以凭交易量这一个指标能不能判断牛市来了呢？几乎可以。如果再结合一下别的东西，那就更好了。几乎可以。这个放量一旦起来以后，它不是一天就能没有的，就突然从一万亿，第二天就变成五千亿，然后变成三千，亿，为不增长了，不可能。大家知道吗？为什么呢？因为这个资金它。它不是所有的资金都是长线资金，这一万亿当中有很多资金会在里面倒腾，比如今天买这个，明天买那个，这个星期买了这个，持有一段时间，他卖了又买那个，所以它的交易量就在里面就翻的特别大。那一万亿什么概念？各位，大家看上证指数从过完春节之后，从两千四百点现在已经涨到三千一了，然后呢，整个交易量的放大把这个指数就拖上去了，大家看到了吧？交易量的放大，把这个指数啪啪啪啪就拖上去了，越拖越高，越拖越高。那这个交易量是不会骗人的，一万亿一旦进去以后，他在里面就会赚，就会今天买这个，明天买那个，他就会赚，这个资金就在里面，每天有一万多亿在那交易，他这个量就存存在这个地方了。就算增量没有增量或增量不大，这个交易量也是足够惊人的，各位。我给大家讲讲为什么足够惊人，大家就理解这个概念了啊！我们现在教室里有两万人了，交易量有多少呢？ 2015年牛市的时候，在2014年牛市启动不久的时候，交易量就过一万亿了，大概在2014年的呃十一十月十一月份，交易量就过万亿了，这是在将近四年半五年以前了。后来在2015年的巅峰的时候，牛市巅峰的时候，每天的交易量达到了两万多亿，最巅峰的时候两万多亿。那每天的交易量一万亿是什么概念啊？一万亿人民币，港股每天的交易量，你们知道是多少吗？一千多亿。所以很多人说：“哎呀，我要去开港股，我要去那港股。”港股的交易量只有一千多亿，一千五六百亿。前两天，呃。内地的交易量达到一万亿的人民币的时候，港股的交易量只有一千七百亿港币。大家想想啥概念？大家想想啥概念？香港的上市公司大概是一千六七百所，一千六七百所上市公司，国内是大概四千所，但交易量呢，国内是一万亿，香港只有一千七百多亿。大家想想哪个地方好涨，哪个地方好赚钱，哪个地方的股价容易上涨？这不用问。内地的资金量大，内地资金量大，在正常情况下呢，平常咱们熊市的时候呢，交易量只有三千多亿，一下放大到了一万亿，这个交易量在里面每天滚来滚去的，这就是牛市最重要的第一个标志，各位。所以最惊人的，我相信大家都知道了，四个月的时间，有一只股票叫东方通信吧，四个月的时间现在翻了十倍了，各位，十到今天已经十将近十一倍，四个月。啥概念啊？从二零一八年十月份开始，到现在到二零一九年二月底三月初翻了十倍，这种机会就天天传，大家知道市场就传哇，十倍！我要一万块钱十万，我要十万就是一百万了。然后在在资本市场天天传这种天天传，所以更多的人就把这个就就就看到了赚钱的机会，然后大量的资金就想涌进来，所以这是二零。呃， 1 9年初牛市这个很多到现在为止40多只股票都翻倍了，就已经有40多只翻倍了。大家想想，只有这么大的资金量才会把这个池子给掀起来，这么多的妖股也好，什么翻倍的也好，很多哇这么容易翻倍，那我也要进来。大量的传播，传播，传播，通过这这这这春节之后这段时间的牛市的这个反弹，大量的参与的人数都在增加，我相信大家看到了。所以交易量是第一个判断标准，量起来了。一定会有很多故事产生。一万亿是个很惊人的量了，各位，这个量除了美国股市，全世界也是排名第二的，交易量非常之大，大到里面的赚钱机会也无穷多，所以它是牛市来的最重要的一个标志。如果没有看懂这个标志的人，那根本就没有经历过几轮牛熊市，他根本就不理解。但是呢，这个牛市的启动是有前提条件的，各位，如果没有前提条件，不行的。前提条件是什么？前提牛市的前提条件，必须是大量的就上市的大量的优秀的公司超级便宜，就真的是超级便宜，大量的好公司跌破市净率、市盈率非常之低。那由于大量的公司的价值都不断的太便宜了，便宜的就是这种很惊人的地步，这是一个前提条件，而且持续了一段时间了。所以真的是遍地黄金。我在我的这个雪球里给大家说过，我记得我2018年四季度我就不停的说，如果一个天上掉金子，你要拿桶接，拿盆接，最好拿游泳池接。很多人是看不懂的，就跟这个2018年第四季度，你让他去买好公司，你说比买房子强，他是不理解的。这就是这个道理啊。前提条件就是优秀的公司非常便宜，遍地都是。而且持续了很长时间，大家都谈股色变，都不敢不敢碰，大家都把股票当彩票，都不是把它当做优秀公司的股权、赚钱机器的一部分。所以有了这个前提条件，才有牛市的启动。各位交易量的放大，这次牛市的启动其实是谁先带动的？各位说起来有点惭愧，这次是外资先托起来的。你们不相信？去查数字。在二零一八年十二月份、一月份，外资大量买入国内的优秀的好公司，大量真的是有几天都是过千亿的，真的是大量的外资就是这个，因为外资它比较完了发现美那个美国股市特别贵，欧洲股市特别贵，各方面特别贵，然后中国是世界第二大经济体，大量的公司这么便宜，那是不可思议的，那一定是某个地方犯错了，什么地方犯错了？市场犯错了，为什么市场犯错了？因为中国的投资人都被中美贸易战给吓破胆了。从二零一八年七月份，中美贸易战突然一下，因为从来都没有经历过这种这种冲突，两个大国的冲突，特别是跟美国的这种贸易战，所以很多人很悲观，他看不到中国的这种价这个底气、这个底蕴，包括很多的东西，所以就很担心。所以呢，半年的时间，唰唰唰唰唰唰，跌跌跌跌的很便宜，很多外资就发现了。再加上 A 股也进了 MSCI， 对吧？外资是第一步先抄底的，各位，你不相信？看我的微博，看我雪球上去，真的是2018年三四季度外资疯狂抄底，买了几千亿，大概几千亿的这个资金量。后后来在12月份，在1月份又有一批外资进来，真的是外资这次抄底的量是很大很大的，很大很大的。这个没办法，各位，因为人家都是老手了，人家判断，人家。华尔街的资本市场一百多年了，你中国的资本市场才三十年不到，人家完全能判断出来，有什么时候该买，什么时候该卖。其实很多投资高手早就知道了。你看，投资高手谁是投资高手？你们判断不出来，我能判断出来。你看那个能判能能判断出来，在2018年11月、12月，告诉你好公司很便宜了，真的可以买的那些都是差不多的。到了这个春节前和春节后，外资第一波，然后第二波。开始逐渐资金量放大的，就是就是很多这个可以说高手吧，专业人士陆陆续续发现了这些公司的第一行，陆陆续续就往里进了。后来再加上这个政策的支持、货币量的支持等等等等支持，它就唰唰唰就起来了。那我们讲的第二个关键因素是什么？就是参与人数是否增加？这个指标其实这个很容易判断。两个，第一个，每天交易量三千多亿，券商的收入就是那么多。如果交易的人多了，交易的资金量多了，券商的收入就会增长，因为每交易一笔，券商就有那个手续费，所以券商的利润就会暴涨。那我们看一个数字，今天的新闻爆出来，大家可以看啊，统计数据显示，二月份净利润最高的券商是国泰君安，实现了净利润 9.93 个亿，就是国泰君安这个券商净利润翻倍的增长啊， 9 9 3亿。海通证券是 9.35 五，就是一个月，各位啊，一个月 9.93 亿的利润，一个月。海通证券 9.34 亿，中信证券 8.32 亿，国信证券、国泰证券这些都超过五个亿。那什么概念呢？我给大家讲讲什么概念呢啊？国泰君安一天的利润六千六百万，就一天六千六百万。海通证券一天的交易量六千万。六千两百万，中信证券一天的利润五千五百万，一天的利润啊！全券商大家看到加起来每天的利润超过一千万的十几个，你看一排唰，你看我的表，大家想想什么概念？大家知道券商怎么赚钱了吗？券商是熊市的时候就特别熊，就是一年的利润就几个亿，就一年的利润就几个亿；牛市的时候一天就六千万，一个月就十个亿，还要放大，你放心吧，还要放大。所以，如果你现在闲的没事干，你找一家券商去做经济，你这波牛市都能赚挺多钱。我以前有好几个朋友，就是券商的经济，一波牛市赚一百万，就是他的那个那佣金啊什么的，一波牛市能赚一百万。但是熊市就很艰难，一个月只能拿到底薪，就一个月只能拿到底薪。就是券商就是典型的周期性行业，大家懂了。牛市是不是特别赚钱，熊市就得亏。牛市不候特别赚钱，熊市不赚钱。所以就是这样的，所以很多券商的员工就是。牛市的时候狂招人，就狂招人，因为大家都开户都要交易。熊市时候狂裁人，狂裁人，操操操操，狂裁人。为大家看二月份的那个券商是不是特别火？券商基本翻倍了，大家看到了吧？这就是弹性特别大。2014年牛市启动的时候，同样是券商，券商是每一次牛市启动的标杆，就是所有牛市的启动都是券商先翻倍，就是券商稀里糊涂就翻倍了，所有人还没反应过来了，券商已经翻倍了。这也是牛市的一个特别重要的指标，就是券商翻倍。所以呢，也确实有很多高手啊，有很多高手在呃，二零一八年四季度就已经全部布局券商了。人家真的是高手，真是有这样的高手的，能判断出来。因为牛市启动，每一次牛市启动都是券商先翻倍，就是大家都什么都不知道的，什么都不理解，大大部分人券商先翻倍了。现在四十六只翻倍的公司当中，券商占到了很多。券商一翻倍，大家发现哇，这个机会来了！券商的手续费起来了。我先说这个券商的手续费，各位，券商的手续费呢，呃，这个由于券商交易量增大了，券商的手续费增加了，所以呢，它的这个从这点就明确可以说明，各位参与的人增加了，就参与的量增加了，参与的量增加了。很多人可能觉得这个钱从哪儿来了是吧？为什么三千亿突然变成一万亿了？其实。钱多的是，因为你不知道中国的理财，就老百姓存的银行的存款和理财有多少。如果你知道，你就一点都不紧张了，你就觉得很正常了。中国老百姓在银行的存款，就是银行的这个存款，就理存款和理财加起来大概有六十万亿，六十万亿存款加理财加上各个加起来啊，我没有算，我没有分开算，算总数了啊。其实还缺这点钱吗？几千亿吗？不缺。那。刚才通过券商的业绩，其实告诉大家了，证券交易所的这个人数增加了。第一个判断是看券商的业绩，它证明了这种交易量的增加，所以它手续费增加了。第二呢，你身边聊股票的人是增加了还是减少了？我们说两部第一部分，如果你路过券商，就是那个证券营业大厅，你身边的人聊股票的更多了还是更少了？或者是那个，或者是那个？这个叫什么？呃，营业厅的多了，更少了。你自己感觉呢？那其实我觉得你应该能感受到，你工作的时候同事聊，对吧？然后你那个回家的时候亲戚聊，或者是这个这个这个各方面肯定是多了，你肯定是多了。然后呢，逐渐增加了，这是这是最重要的指标，交易量放大了。然后呢，确实是那个交易的人增加多了。那个聊的人也多了，说明什么？说明很多人在往里涌，说明增加了嘛。这就是牛市很重要的一个指标。那个呃，这是牛市的一个非常重要的特征，就是券商在不经意间很迅速的，大多数人都没反应过来的时候，券商翻倍了。第三个非常重要的指标就是整体上整个上市公司整体上的大部分优秀的公司是否已经反弹了百分之二十左右。其实，在2月25号的时候，这两个指标其实同时出现了。各位，第一个就是交易量达到了一万个亿，就是资金量上升了；第二个就是当时还不知道参与人数增加没有啊。但是第二个，券商当时已经在快速反弹了，而且已经反弹很多了。第三个能看到的就是很多好的上市公司都已经向上走了 15% 到 20% 左右了。2月25号的时候，好多公司都已经反弹上来了，好的公司。所以基于这些点。我们可以做牛市启动了，这是我判断重要指标。大家看，我没有看什么技术线，对吧？所以呢，我觉得没什么可怀疑的了。如果你今天还怀疑牛市启动没启动，我觉得就没有意义了。那个，你再想，很多好公司再也回不到过去那么便宜的时候了。呃，未来整体上是个缓慢上的牛市，嘛，这么多每天交易量都过万亿，而且很多公司涨得都很好。然后呢，这个券商。到讲，涨到现在，基本上符合，完全都符合这些特征。一旦这么多人参与，也不是一天都能不参与走了的，所以不可能那个交易量夸夸夸又掉下去了，不可能，它还要持续很长的时间。再给大家简单总结一下：第一个就是最重要的看交易量，交易量是否放大到一万个亿，这么大的量那是相当惊人的。第二就是参与的人数是否增加了，从两个地方判断：第一个就是券商的这个这个收入。就可以判断出来，参与的资金增大了。然后你再看你身边的人，看证券营业所是不是聊股票的人越来越多了。我在三月五四号从武汉回北京的高铁上，啊，我做了一个调研。然后呢，我走了四个车厢，每个车厢大概呃两两三百人吧，四个车厢大概一千人。那我看到了大概六到七个人在拿着手机看股票，上午十点多。然后有一个三个人的这个。三个人呢，一看是同事出差在一块聊股票，刚刚拿着手机在聊，这个特征就非常实符合牛市初级阶段的特征。大家记得的话下次如果你坐高铁，你同样可以走四到五个车厢，你看一下，大概是在那个时间是在那个开盘的阶段，就是大概上午九点半到十一点半之间，下午是一点到三点之间，你走一圈，你看一下。如果当你看到满车厢大量的人都在看股票，好多的人都在聊股票的时候，那基本上到了牛市的末期了。就十个里头有五个在看，十个里头有五个在聊，十个有五个人，那基本上到了牛市末期了。那我给大家做了一个判断：武汉到北京的高铁上大概有六七个，呃，我觉得是牛市早期的一个典型特征，这是我判断市场的一个重要因素啊。还有就身边人聊的是不是越来越多了？第三个重要的就是券商股是否大幅反弹，因为券商股的大幅反弹意味着它的业绩是真实的，意味着大量的人还要往里涌。第四点就是整体上大部分优秀的公司都在反弹，就很多好的公司都在反弹，因为过去的太便宜了，它有一个恢复期，它有个恢复期都在反弹，并且达到百分之二十左右。这四点其实是判断牛市很重要的指标，说完了。希望今天的分享能给您带来收获。好了，本期的分享就是这些。了解更多系统的投资理财课程，获取免费学习资料，加入微信学习交流群，请添加你的格局专属班主任周老师的微信： 13701835834。幺三七零幺八三五八三四。咱们下期节目再见。